0: Hola a todos gente, ¿cómo están todos? Primero de todo, muy, muy, muy bienvenidos a nuestro primer programa de Cor y e Courage. Un um espacio donde vamos a bater papo que tal vez no sea tan convencional, mas no por eso deja de ser muy humano. Aquí es un um fórum donde serán contadas muchas historias, cada una con su acorde diferente, mas todas inspiradas y e elevadas pela la misma Courage. Como, ob como objetivo de encontrar a su propia verdad y entender mejor o próximo. Y hoy tenemos aquí conozco un super invitado, una persona que, que es ótima para hablar, para emprendernos su camino, para, para hablar de esos de esos temas. ¿no? Yo está aquí el Pedro, muy gracias Pedro. Yo que agradezco el convite. Gracias. Gracias. Entonces, creo que sería último. Bueno, primero ahí. Disculpar que vocês ya notaron que uno soy brasileiro. ya notaron nuestro sotaque... <risos> com tudo, mas eh, Pedro, você era o seu primeiro convidado, você
1: ah, é o primeiro aí, assim. Sim.
0: exatamente, muito obrigado por aceitar pela, pela disposição, e então eu gostaria que você se apresentasse, que você que você faz, etc.
1: Bom, eu sou o Pedro, Pedro Pazello, é... sou publicitário, hoje eu sou dono de uma agência, agência chamada Agência Sheer, Uh, tá aí no, no mercado há uns 5 anos e sou homem trans né e, e é isso basicamente muito bom
0: <risos> ótimo então como eu já falei aqui no Cori Coragem a principal o principal objetivo é contar histórias para para que a gente simpatize com outras realidades para entender que que além das diferenças todos temos uma história e todos tentamos nos encontrar né todos tentamos isso ser felizes uhum. então eh, eu sei que você tem uma história muito especial uma história em que você eh, procurou muito eh, se enxergar para até até chegar onde, vo, onde onde você está agora uhum. e então eu gostaria que você começasse a contar essa história para que a gente conheça melhor melhor eh, isso você né <risos> bom é bom só sou homem
1: trans É, desde pequenininha, assim, falando um pouquinho, eu já me via diferente. É, a gente já, eu já me sentia diferente. É, olhava muitas coisas de menino, é, futebol, essas coisas mais relacionadas ao universo masculino, né? Vamos pensar <risos> assim. E, e eu gostava daquilo, né? Mas quando a gente é, Tá meio que crescendo, né? Meio que a gente é imposto a algumas coisas. E, então no meu nascimento eu fui ali destinado ao sexo feminino né é, E aí minha família automaticamente pela sociedade também a gente tem que seguir um certo estilo né uhum. então eu segui com aquilo eu às vezes me colocavam para usar vestido às vezes para usar maquiagem porque aquilo fazia sentido né, é, eu não me sentia nada agradável com aquilo, eu nunca gostei de usar esse tipo de coisa, é, maquiagem para mim era como se fosse uma agressão na pele, sabe? Uhum. mas aquilo para mim não fazia muito sentido, eu achava que era coisa da minha cabeça e que eu tinha que que seguir o que era imposto para mim, até mesmo para agradar as pessoas ao meu redor, família e pessoas que eu amava. então a gente vai, né? então a gente segue a maré. E, e aí quando, na adolescência, assim, ali do, dos 14 anos mais ou menos, eu comecei a me sentir atraído, né, por mulheres, né, e aí a gente fala, ah, eu acho que é isso, né, isso deve ser o, o que tava achando estranho lá atrás E aí depois de um, de um tempo eu comecei a, a ficar com mulher e eu meio que me assumi é, lésbica Né? Que eu acho que é um dos primeiros passos acho de homem trans é fazer isso, talvez, mas tem outros que não, mas no meu caso foi. E até ali eu achei que estava meio que certo aquilo, é, talvez fazia sentido no momento, uhum. mas ali, bem no fundo, eu sabia que ainda estava faltando alguma coisa. É, quando eu me assumi lésbica, eu não tive muito apoio assim, em questão da família. Por mais que na minha família tem gay e lésbica já, é uma família bem diversificada, <risos> é, eu não, não tive muito apoio, assim, mas enfim, a gente levanta a cabeça e segue em frente. Porque eu não fui expulso, não fui maltratado pela minha família, então, mas ali sabia que tinha. não, não foi aceito, né? Resumindo. É, e depois, com o um tempo, eu comecei a, a sentir alguns incômodos em questão que. Quando eu olhava um corpo masculino De um menino, de um homem Eu queria ser aquilo Eu olhava assim eu não olhava com desejo do corpo Mas eu olhava desejo De, de ter aquele corpo Então é, Isso estava ficando cada vez mais frequente No meu dia a dia E eu não, não sabia o que, que era Então até então é, Não era tão falado igual está sendo hoje né? Hoje está bem mais explícito É... E aí eu comecei, eu acho que foi, assistir o filme A Dinamarquesa, se eu não me engano, e, e ali eu meio que entendi o que talvez eu, eu estava sentindo. E, e aí eu fui buscar mais informações sobre o que, que era ser trans, transgênero, oh. é, com, com, como que era aquilo, né? Uhum. E aí foi aí que, que eu vi que era aquilo que eu era porque eu queria ser homem, né? Eu queria me sentir como um homem, porque quando eu me olhava no espelho eu não gostava daquilo que eu via. E Isso desde pequeno, né? Uhum. Mas a gente segue, segue a, a situação. E aí na hora que eu, que eu entendi o que que era, eu falei bom, eu vou me aprofundar mais, né? E aí eu comecei a ver alguns vídeos no YouTube, uhum. começou a surgir alguns canais que falavam sobre É, a mudança de gênero, a transição, todo esse processo, uhum. eu comecei a entender um pouquinho mais. E aí até eu vi um, um filme fragmentado também, é, que ele ele tem várias personalidades, mas era algo que eu sentia, porque eu tinha que ter uma personalidade por fora e outra por dentro na qual fazia mais sentido para mim. Não é externa, mas é de dentro. Uhum. E aí eu tinha que, que viver aquilo. E aí chegou um tempo, eu já, eu já tava, se não me engano, casado, né, na época, e eu falei pra, pra menina que eu, que eu tava no momento. E ela meio que virou para mim e falou que tava mentindo para ela, porque ela era lésbica, né, ela queria ficar com a mulher. E aí eu até questionei, assim, pô, se eu tava mentindo para ela, tô mentindo para mim a minha vida inteira, né? Então... É e aquilo para mim foi até um baque é, demorou um certo seis quase seis meses ali para ela entender o que estava acontecendo então meio que eu ia para casa assim com um certo medo de do que que eu ia levar mas enfim no final meio que aceitou ali entendeu o que que estava acontecendo aí num período ela me ajudou eu procurei bastante informação e e num período de quase dois anos mais ou menos eu Meio que decidi me aprofundar no meu eu, para eu me reconhecer entender, até mesmo para enfrentar o que eu enfrentaria uhum. A partir do momento que eu me decidisse a fazer a transição uhum. Então eu comecei a a meio que me preparar pro cancelamento, né? Vamos usar a palavra do momento o cancelamento das pessoas Aham e, então eu me preparei muito para isso tipo meu se a galera do meu trabalho não, não quiser tudo bem vou aceitar se minha mãe também não tipo eu já tava com isso na cabeça assim eu tava com um não muito forte na minha cabeça uhum. e aí em outubro é, até nesse processo de dois anos eu fui procurando um endocrinologista para fazer tal a transição uhum. passei por muitos médicos muitos médicos endocrinologistas Médicos que falaram pra eu não fazer, médicos falaram que eu tava doido, que era pra eu ir atrás de psiquiatra. Nossa. Médicos com preconceitos, assim, muito fortes, assim, a gente acha, pô, é médico, não vai ter, né? Uhum. Mas tem. É, médicos que realmente respeitaram, falaram, não, eu não faço, mas busca alguém que faça algo relacionado a hormônios. A... Médicos que me deram dicas. Então, é aquele meio termo, né? Uhum. Passei, acho que por uns 10 médicos, endocrinologistas. E nessa época da, da minha transição, que não faz muito tempo, se a gente for pensar vai fazer uns três anos atrás, não tinha muito endocrinologista que fazia o tratamento hormonal. E aí em outubro eu achei o um endocrinologista, é, fiz todos os exames que ele me pediu, ele super, na primeira consulta ele foi muito carinhoso, me explicou detalhe por detalhe do que que era a, a transição, como se fazia o tratamento hormonal e tudo mais. Uh, e aí foi ali que eu, eu, eu me senti aceito, de fato E falei, acho que eu preciso fazer uhum. E aí foi no dia 27 de outubro de 2018 Que eu dei oi pro Pedro e dei tchau pra Camila Aí foi aí que, que começou assim Tanto que eu até, é, algumas pessoas trans, né Na qual eu tive bastante contato é, Não gostam muito de falar de quem foram, né no passado. Uhum. Eu tenho orgulho de falar. Porque se eu não fosse a Camila que tinha lá os seus 25, 26 anos de idade, eu não estaria o no Pedro que eu tenho hoje. Se ela não tivesse estudado, se ela não tivesse ido atrás e, e na busca do que ela queria ser, eu não estaria aqui. Né? Se ela fosse passiva e aceitasse o que a sociedade falava, eu nunca ia existir como eu realmente sou. Uhum. Então, eu, eu agradeço muito, muito a pessoa, a Camila ali no momento dela, assim, e, e aí foi, foi do dia 27 de outubro que eu comecei todo o processo de transição, a voz foi a primeira coisa a mudar, tanto que às vezes eu fazia ligação com a, com a minha mãe, ela não sabia, ela falava assim, nossa, você tá rouca, eu falava, toma, eu tô, eu tô super rouca, nossa, tô muito, longe, tô mal, tô, tô falando pra caramba, <risos> mas não eu já tava <risos> já no processo de transição e aí é, eu falei acho que eu preciso começar a contar para as pessoas né e aí eu comecei a contar para as pessoas do meu trabalho e minha gerente né no, no no caso a Daisy ela foi muito muito importante ela foi a primeira a me dar um abraço e falar não, vamos junto, o que você precisar a gente vai fazer, eu vou ajudar o RH aqui da empresa, a gente vai fazer a sua transição a mais tranquila possível, sabe, foi, foi um apoio muito grande, um apoio que talvez eu não estava me preparando para ter, eu estava me preparando para um não gigantesco <risos> e, e aquilo para mim até foi um baque assim, eu falei, caraca, é demais poxa, tem uma pessoa incrível aqui do meu lado e aí, é, ali no, no marketing, né, que eu trabalho com marketing É, era uma equipe grande de, uns, de umas 10 pessoas Eu acho, chutando aqui agora E eu fiz questão de contar pra cada uma delas Porque eu tinha amizade com cada uma delas uhum. E aí eu fui contando pra cada uma Tanto que uma das pessoas É minha melhor amiga, que é a Leia E eu tava com muito receio de contar pra ela uhum. E, e aí eu falei Não, eu preciso contar E ela foi super carinhosa Acolheu, falou que ia entender Como é que era e tudo mais, assim, então isso pra mim foi incrível, é, foi um momento muito importante pra mim, então isso. marcou total a minha história Que massa é, e Isso é, é raro, né, se a gente for fala, é, falar de outras histórias de pessoas trans, uhum. a gente vê que é muito raro Então a, até aquilo que eu, que eu já havia comentado, eu me sinto muito privilegiado, então uhum. isso pra mim é, é incrível, assim e, e aí, logo depois que eu acabei de falar com a, com a galera da, da empresa Eu fui e falei, agora é o momento de falar com a família Porque aqui eu já tinha começado a voz engrossar em um nível já meio alto é, Já tava começando a sair alguns pelinhos é, A gente muda bastante, uhum. né? No, no início, assim, a gente vê mudanças a cada dia, né? Hoje já não mais, mas tudo bem. <risos> mas a gente no início a gente vê bastante mudança. E aí eu fui e contei para o meu irmão, que, que super me apoiou. É, eu achava que não teria, mas eu tive muito apoio. É, da, das minhas outras irmãs também, eu tive muito apoio. Da Tati, principalmente, que eu tava com receio de talvez ela não me apoiar. Mas ela foi, acho que a que mais me apoiou de todos hum. eles que agarrou a causa assim de um nível assim que eu não esperava uhum. e me surpreendeu positivamente então isso para mim foi incrível foi muito bom e e aí ter essa essa esse acolhimento da família me ajudou muito assim é, a enfrentar ainda mais o que tinha por vir então
0: você acha que essa diferença de eles não aceitar a Camila lésbica mas aceitar o Pedro essa mudança, é porque eles acharam que o Pedro era realmente o que você estava procurando?
1: Talvez sim, talvez sim. Tanto uhum. que teve é, é uma uma amiga bem antiga minha que eu falei ah, agora eu sou homem trans, tal. contei para ela ela falou assim, ah, agora é você. Tipo, uhum. quando eu contei para ela que eu era lésbica, ela falou, ah, tá bom, tipo, mas ainda... Mas quando, a partir do momento que eu falei que era homem trans, ela falou, ah, agora sim, tipo... Uhum. Porque, aquilo, até que a Tati, né? A minha irmã falou assim, você odiava vestido, você queria rasgar vestido. Uhum. E tipo, quando você me conta que que você é homem trans, para mim faz muito sentido. Responde, uhum. eu acho que, responde todas as perguntas que tinha lá atrás. Claro. Uhum. Sabe? E eu acho que é por isso que eles me aceitaram, talvez, não, não sei, né? Mas, é, é meio que recusaram a, a, a parte lésbica, mas me aceitaram como homem trans. Então, eu acho que, Pode ser isso, sim. Uhum. Pode ser. Eu acho que sim. E isso foi muito bom assim pra mim, porque acho que quando a gente tem a base da família e a base dos amigos pra, pra todo esse processo, a gente consegue enfrentar muito mais a sociedade. Uhum. Tanto que é, no meu dia a dia teve um período da, da transição onde as pessoas não sabem o que você é. Acho que para mim foi o, o pior período, assim, da transição. Uhum. Que a pessoa não sabe se você é homem, se você é mulher. O que que você é, né? A pessoa uhum. olha para você e não sabe. E, e eu sofri muito disso. Eu já sofri na rua, andando. A pessoa do nada foi, me bateu. Sem motivo algum. Nossa. É, já levei guspida também na rua. Sem também motivo. Simplesmente por estar ali. Uhum. né E a, eu cheguei, tanto essa pessoa que me deu um um soco, eu virei pra ela e fiz questão de perguntar, por que, que você tá me batendo? Ela falou, eu não gosto do tipo de pessoa que você é. Nossa. Ok, então, beleza, mas eu não mereço apanhar, né? Mas eu, eu tinha esse tipo de, de situação na rua, assim, principalmente nesse período onde as pessoas não sabiam o que eu era, então uhum. isso é bem complicado, assim imagino que muitas pessoas trans podem ter vivido este esse tipo de momento é, então para mim isso foi muito forte assim em questão da sociedade sim mas por, por ter a família e ter as pessoas ao redor muito próximas ali me apoiando é meio que ah deixa a sociedade para lá eu vou eu vou seguir o que eu sou uhum. e pronto e além desse tipo de preconceito da sociedade eu também senti muito preconceito na própria comunidade Uhum. Isso pra mim acho que foi uma das questões assim que eu falei, por quê? Né? Uhum. Que eu participei de alguns grupos trans, é, antes mesmo até de tomar a testosterona, pra entender né, como é que funciona e, e se eu até era acolhido né, pra tudo que eu ia viver né, dali pra frente. Uhum. É, e eu não fui acolhido. Eu recebi, ah, você ainda não tomou sua testosterona? Eu falava, não, quero entender como é que é. Ah, então eu não falo com você. Uhum. Tipo, Nossa. era uma pessoa trans também, sabe? Então, esse tipo de coisa acontecia demais, assim, era até frequente demais. E era muito frequente? Era frequente. Uhum. Nossa, que ruim. Então, tipo, a gente achou assim, pô. Não faz sentido pra mim isso é, Não importa, tanto que hoje assim Até as pessoas, tem algumas pessoas trans Que criticam pessoas trans que não querem fazer transição Gente, a pessoa faz o que ela quiser Exatamente A vida dela, o corpo uhum. é dela Se ela quiser fazer transição, faz Se não quiser também, ótimo, tá tudo uhum. certo Mas existem pessoas que precisam impor esse tipo de coisa e eu não acho legal, sabe? Então, é, é o que
0: a gente é... estava falando antes de começar o programa, de como, como você falou, você pode ser mulher e, e parecer um homem, você pode ser homem e uma mulher, pode parecer mulher, você pode fazer o que quiser com seu corpo. Sim. E essa, existe esta, esta coisa de se você é trans, tem que parecer um, um, uma pessoa cis y creo que no tiene que ser siempre así usted yeah. puede decidir cómo hacer su transición y lo importante es que usted usted va a hablar si siempre sí o si no, si no si estoy dando mi punto de, yeah, de sí, vista pero usted va al final decidir cómo usted está bien consigo mismo ¿no? entonces creo que eh, Muito, muito, Gracias a Dios, tem muchos tipos de personas, cada una diferente de la otra. Y e acho que o importante es que todas sean felices. Eso es importante. Sí.
1: Mas yo acho que é eso: que, que a pessoa ela, ela precisa parecer demais a la persona cis. Yo acho que okay. a gente tiene eso na en eu, eu, No inicio, yo eu, eu tenía eso: yo tenía un um estereótipo que yo tenía que ser. Uhum. Mas hoje en día, yo no estoy más así. Porque. Eu acho que eu preciso me aceitar
2: uhum.
1: Eu acho, acho que essa, essa é, Esse é o ponto né? A gente tem que se aceitar Mas o, o problema é que A sociedade, o jeito que as pessoas Olham pra gente, que é o grande problema E também de como a gente Tem que se parecer Pra gente não machucar as pessoas Que estão ao redor da gente uhum. Que a gente ama Então a gente precisa seguir um estereótipo Pra gente conseguir até oportunidades né, Na vida então eu acho que é, é a grande razão assim às vezes de um de uma pessoa trans ou uma travesti é, sofrer pela sociedade por causa disso então ela, ela precisa ser aquilo que as pessoas aceitam sabe então essa é, essa é a grande razão assim que eu acho que a gente luta tanto e até às vezes machuca demais o e nosso uma, corpo
0: essa é uma coisa muito ruim no sentido de eh... Yo como persona homosexual, você como persona trans, estamos luchando por la diversidad. Pero si nos enfocamos en... Em, si yo como persona homosexual quisiera ser un um hombre más varonil, más... No sé, yo puedo poner batón en los labios y foda-se, yo soy hombre, ¿no? Entonces esa es riqueza de la diversidad. Yo creo que en el momento en que un hombre trans chega como você e fala você ainda não fez transição você não é homem você vai lutar por a da diversidade você
1: ou não né é. então é uma coisão mas é isso isso acontece tipo é, tanto que até uma das coisas que se a gente for olhar é, tem pessoas trans é, que que não tem muita visibilidade se a uhum. gente for pensar e e é por causa disso talvez por não ter feito a transição por não ser um estereótipo que a sociedade aceita, então a visibilidade é menor. Então, são vários fatores que, se a gente for olhar assim, a gente até dá uma certa ansiedade, assim, porque, uhum. infelizmente, a gente tem que caminhar para as pessoas aceitarem a gente. A gente tem que lutar para isso. E, e, e eu não, não aceitar, eu digo respeitar, porque... Aceitar é uma coisa, respeitar é outra. Uhum, a partir sim. do momento que a pessoa me respeita, tá tudo certo. Ela não é obrigada sim. a me aceitar. Então, eu acho que é isso que... Eu acho que falta um pouquinho de tato, assim, na comunidade. Às vezes, as pessoas querem que... Exigem, na verdade, que as pessoas aceitam a gente. Elas são obrigadas a aceitar a gente. Ninguém é obrigado a nada. Assim como ninguém é obrigado a fazer transição, assim como ninguém é obrigado a, a ser gay, ser hétero, ser... Tipo, as pessoas elas têm que viver a vida delas Da hum. forma que elas acharem que é importante a forma que elas acharem que elas vão se sentir bem sim. Só que é tanta briga, é tanta imposição que a gente faz sim, Que fica às vezes ruim até de fazer algumas coisas sabe? Claro, sim. Infelizmente isso hum. acontece demais assim. E eu queria que isso não, não fosse dessa maneira Eu queria muito que as coisas fossem leves Leves uhum. e simples. Uhum. Que eu acho que as coisas iriam funcionar muito melhor. E se cada um fizesse certinho a vidinha de cada um, gente, a sociedade seria totalmente diferente. Mas não é, né? Infelizmente não é. E, enfim.
0: Mas vamos lutar por isso, né? <risos> Estou aqui para isso. <risos> sim, exatamente. Sim, 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 Mas uma sociedade mais, como você fala, mas que respeite mais, porque isso, acho que isso é um problema muito grande. E queremos impor. É, sim nossos, nossos conceitos e cada quem quer impor isso e aí fica a guerra, a guerra completa sim. interminável, né? Sim, sim, isso sim, é, só, é só uma coisa muito importante. Sim. e que mais? Você tem outra coisa
1: para falar? É, não sei, acho que agora eu falei tanta coisa, <risos> é, mas eu acho que o que a gente tem que é, pensar é nessa luta, né? de uhum. Não sei se eu levaria como luta mas eu levaria como uma, um dia-a-dia um dia de, de tentar o respeito das pessoas, tentar respeito até dentro da, da própria comunidade, uhum. das pessoas se respeitarem é, entender também que, a, que a, existem diversas lutas. Uma pessoa trans, eu acho que isso tem até que ser colocado na sociedade, uma pessoa trans, ela luta por ser identificada pelo seu gênero, uhum. não pela sua opção sexual. Isso, isso é demais. Sim, sim. É, passado, assim, na, no dia a dia. As pessoas uhum. confundem demais. Uhum. Ah, então você gosta de mulher. Não, calma, eu podia ser homem trans eu e ser gay, neon. por uhum. exemplo. Um Ou não gostar de nenhum dos dois, uhum. né? Então é, e, eu acho que é isso que tem que um pouco desvincular um pouco. Porque uhum. às vezes é, confunde e aí acaba tendo um certo atrito de. De entender porque o que a gente quer de fato é é passar o que a gente é, uhum. e aí é mais por isso, assim que era outro detalhe que eu acho importante a gente citar: é, é esse entendimento, né? São coisas totalmente distintas, sim. Que, que hoje em dia muito é carregado junto e não tem nada a ver,
0: não tem nada a ver, exatamente. E uma coisa que vai dar mal com, com isso que você falou aí, sobre. É muito importante para as pessoas entenderem que, se eu quero ser chamado de homem, ou se eu quero ser chamado de mulher, por favor, me chama assim. Não, 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 não tem nenhum... Como, como se fala? Não custa nada. Não, não... Porque eu lembro de uma vez um seriado que assisti, lembro de uma coisa que falaram aí muito muito certa, de as mulheres trans. Cuando son, cuando están hombres que son muy afeminadas, mm -hmm. ellas falan, ah, él, él es una mujer y transita, no, él es un hombre. Entonces, <risos> cara, usted nunca está contento, ¿no? É. Entonces, é. si a persona vaya, yo, yo soy mujer, yo quiero ser llamado Jim mujer, llama a él mulher mujer, por favor. Es mm -hmm. una cosa simple. Si Pedro es hombre, algo usted no no aceitara, si, ¿sí? vamos, vamos por una persona conservadora, uhum. tipo, que, que dice nana y ese tipo de cosas rimas, mas, por favor, faça un favor, él el es hombre, llama él de él, né? Acho é. que es una, una, una cuestión, simplemente, de la sociedad que es importante que todos conocieran. Las personas se
1: llaman como ellas quieren se llamar, né? Acho que eso es importante. Sim, sí, sí. É, mas, mas até leva, leva um processo, né, também, que foi até uma, uma coisa que eu falei pra minha mãe, assim, quando eu contei pra ela Falei, mãe, eu sei que não vai ser fácil a senhora me chamar de ele, uhum. a senhora me chamar de Pedro Porque se a gente for pensar, ela me chamava de ela e de Camila há 25 anos da vida dela Então, é, isso também é um processo, mas isso eu digo na, na parte da família, assim Eu digo isso agora, que você citou isso, porque É, bastante grupos trans Eu via bastante discussão disso Ah, minha mãe tá me chamando de ela de novo Não sei o que, não acredito Minha tia também faz isso Aí eu falo, gente, é um processo Sim. sabe uhum. Até um processo foi para mim de Até eu me aceitar uhum. Tipo, uhum. Ah, ok, eu sou, eu sou um homem trans Cara, que demais Eu preciso me entender Até eu me chamar de ele Também uhum. é um processo uhum. E e as pessoas têm que entender que isso leva tempo isso leva tempo sim. entendeu e, e às vezes as pessoas exi têm uma certa exigência que gente se você exigir isso a pessoa vai te rebater de volta sabe uhum. eu acho que esse é o esse é o grande problema assim que acontece na é, na comunidade também que eu que eu senti que teve bastante eu tô eu tô falando muito da comunidade porque eu acho que Ali a gente também tem que trabalhar algumas coisas.
0: Sim, com certeza. Então por isso que,
1: que eu que eu falo que a gente precisa quebrar esses paradigmas uhum. também que a gente tem. E e acolher, mais, né? e acolher. É, exato, acolher e e falar: "Não, tá tudo bem, tá tudo certo." Tanto que às vezes até minha gerente me chamava de ela e tá tudo certo, gente. Tá tudo incrível, entendeu? É, eu sei quem eu sou, sabe? Uhum. Então se alguém chamar você de ela, Tá ótimo Simplesmente para ali E, e segue sua vida entendeu é, Isso é outra, outra questão Também é Quem realmente faz parte da sua vida Quem é realmente importante para você isso, isso Eu acho é que é, são essas pessoas Que você tem que trabalhar Agora as pessoas que xingam você Ou que gospe na, na sua cara tipo, Só pra <risos> você ter uma ideia Aconteceu comigo uhum. Eu nem lembro o rosto dessa pessoa Ela não é importante pra mim Então, tipo, aconteceu, marcou, marcou Mas eu não lembro mais quem ela é E tá tudo uhum. certo, eu nem sei se, Como é que tá hoje, entendeu? Sim. Às vezes ela, ela guspiu porque ela, Às vezes ela se reconhece em mim
0: Claro. Entendeu? Uhum.
1: Então, tipo, ela não se aceita Isso também acontece Então, é, eu acho que é esses pontos também que, que tem que ser trabalhados é, Entre a gente Pra que não aconteça Entre a gente, sabe? É uhum. trabalhar pra que não, não Faça isso com uhum. outras pessoas, sabe? Sim. acho que isso é um, isso é um ponto isso é importante sim é isso é importante uhum.
0: sobre tudo isso que você falou é reconhecer quais são as pessoas que que você acha importante e trabalhar nisso né para é como construir sua, 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 sua celular de uma de uma forma mais figurativa né uhum. mas acho isso importante porque acho que isso acontece é, tanto com pessoas trans como com como otras realidades lgbt eh, como tempestuosas personas que, que, que no gustan de la gente más vos tenés que decidir esa persona es importante esa aquí no esa aquí no y hacer su su equipo su equipo que no vamos no no, no quiero hablar de vencer partidario diario más más no sentido de cuál va a ser su fuerza en la vida eh, para 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 você seguir trabajando y y, te, y creo que también es importante, cuando es, está con las personas que dan fuerza a você você logra se enxergar mejor y trabajar mejor en você y dar eso para as otras personas. Y a poco el mundo va mudando, Sim. ¿no? Sí,
1: sí. 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 Y, y, y yo creo que hasta estas personas que están a nuestro alrededor, a veces existe esa leve onda de preconceito, pero también por, las, por la falta de conocimiento. Uhum. Eu senti muito isso. Por exemplo, o meu tio, que quando a minha prima contou para ele, ela ficou com medo, né? Tipo, ah, eu vou contar pro tio agora. Aí ela contou pro meu tio, meu tio falou: "Nossa, não, não, legal, vou conversar com ele", tipo, foi super amoroso, porque ele já havia falar, já havia ouvido falar sobre aquilo. Tá. Então isso também é, eu acho que tem esse ponto, né? Às vezes as pessoas têm um certo preconceito por não entender. Aí a primeira coisa quando você não entende algo é falar não para aquilo. Uhum. Então Essa é a primeira coisa que você faz. Ah, não, não, não quero. Até mesmo comida, né? Oferece uma comida diferente. Você fala, ah, não, não quero. <risos> Mas experimenta, você não sabe. Se eu te falar como é feito, talvez você se interesse. É a mesma coisa. é a uhum. mesma coisa. Então certo. acho que isso também é, é, é ter essa até empatia de se colocar no outro também. Claro. E, e explicar, ó, ser homem trans é isso, uhum. ser travesti é isso E ser não binário é aquilo, sabe? São várias coisas e que estão surgindo cada vez mais, né, nomenclaturas e, e as pessoas não, não sabem o que, que é Então eu acho que a partir do momento que a pessoa tem conhecimento Acho que também dá uma amenizada, né? Mas tem uhum. pessoas que realmente são preconceituosas e isso não vai mudar Mesmo você ensinando e tá uhum. tudo certo, gente cada um sua opinião mas sabe
0: isso que você falou agora eu lembrei de uma coisa importante eu acho importante porque isso é muito certo que quando eu não conheço algo eu eu não aceito mas como fazer que a sociedade conheça outras realidades fazendo com que elas sejam visíveis na sociedade se, se, se que isso é uma coisa que tipo muitos grupos conservadores eh, no, no quieren aceitarnos en Tiu de no, es que las personas trans o las personas homosexuales o LGBT, yo les dejo vivir más que, que, que fiquen ahí, ahí donde uno posa verles o ellas, mm. Entonces, precisamente eso es lo que estamos pidiendo que las mujeres trans tengan trabajo para que las personas puedan ver ah mira una realidad diferente sí, si, sí. Me, si me un menino de es menina realmente que él pueda ver ah tengo otras realidades no tengo que esconder no tengo que eh, entonces por eso por ejemplo si vos Pedro trabaja en marketing uh -huh. y si un día de mañana eh, tiene una menina que, que, que ella, ella también uh -huh. quiere es eh, menino y ella y ella crece y dice fala vos sos un menino tengo un ejemplo como usted, ¿no? que, si, que si la sociedad continuaría haciendo las cosas que reaccionar, eh, esconder a ese tipo de personas, los meninos no eh, logran a ese tipo de posibilidades que tienen en la vida. Yo ¿no? sí. lembro de ahora un, un ejemplo muy claro de mis sobrinas pequeñinas eh, ellas falarán, y entonces, mi tío Abraham. El de Matthew Sí, son enamorados Ah, ok Entonces Matthew también es mi, es mi tío sí, también. Ah, entendi tá, Se acabó
1: Pero
0: <risos> ellas ya desde pequeñas Saben que existe otra realidad Que es distinta a sus demás tíos Sus sí. otros tíos Acho eso importante Es
1: é. É tanto que, que a, a, a Tatiana, mi hermana Ella tiene un um hijo que es Gustavo Acho que en la época Él ele tiene nueve años ahora Tiene siete quando ela contou é... e foi muito fácil virar a chave uhum. foi impressionante assim ela falou olha a tia Camila agora é tio e é o tio Pedro e ele falou ah, tá bom <risos> e a partir daquele momento até ele começou a corrigir algumas pessoas é. que falavam errado e e ele, não, mas não é mais Camila. É Pedro agora. Tipo, Nossa, tipo Foi uma virada de chave impressionante. Eu falei, adoraria que todo mundo fosse assim. E na hora ele falou, não, tudo certo. E eu acho que até isso que aconteceu, a gente se aproximou até um pouquinho mais. É, é, foi uma, uma, uma abertura muito grande. assim ele não, ele não teve um preconceito. Não, mas peraí. Porque a criança em si, ela não tem isso. Não tem isso. Mamãe. Ela não tem. E, e eu acho que isso é pré-colocado. Uhum, sabe? totalmente tipo, ó, Isso aqui é errado uhum. Mas não, gente, não tem nada de errado Acho que isso é uma das coisas que a gente tem que quebrar Não existe o errado, gente uhum. Não existe errado nem certo Existem situações, existem momentos e, e é isso, sabe é, Vamos deixar as coisas mais simples Que as coisas ficam mais fluidas <risos> assim E, e para ele foi muito fácil E, e para mim assim foi uma realidade até diferente E eu falei, meu, que demais assim isso acontecer e eu acho que se fosse até outras crianças também É uma virada de chave muito rápida E até das da, da suas sobrinhas Assim, é, não, tudo bem tá, tá ótimo, tá incrível assim uhum. Não existe, não tem problema
0: Não, na verdade é que não uhum.
1: Eu acho que o, que o que a gente tem que falar eu Acho que pras crianças também É o amor uhum. Não importa como acontece esse amor uhum. E, Existe o amor E tá tudo certo Até a criança em si, né Eu acho que a partir do momento que ela começa a se entender também, ela, ela entende que lá fora tem um amor, que ela tem pessoas que acolhem, então isso que é, que é demais, assim. Sim. Olha... Olha,
0: que, que bonito tudo. Sim. Quanto tempo a gente tem já? Nossa, já temos 40 minutos. Olha Vamos, vamos avançando antes de que isso fique muito longo. Sim. O que mais? Você tem outra coisa para falar? Tem uma caixa importante?
1: Acho que não, assim, acho que eu consegui meio que expressar tudo que eu queria expressar. É, fico à disposição de... Não, não quero renegar nada, como me renegaram. Então eu fico à disposição para quem tá ouvindo agora esse podcast e queira, sei lá, aprender mais ou queira... Não sei. Está aberto ao, ao que for. Eu fico aberto aqui para perguntas, questionamentos, para me perguntar o que quiser. É, eu vou, vou responder, com, se eu não souber responder, vou procurar, vou entender e vou responder. E, e esse ano ainda eu, eu tenho um projeto que eu quero tirar do papel, uhum. que é um projeto para passar, é, eu não sei se vai ser esse nome, mas é um projeto é, de Juntos no Marketing, onde eu quero ensinar pessoas trans e, e travestis a, a serem inseridas no mercado de trabalho, tá. então eu, vou, eu, eu quero ensinar, educar né, essas pessoas, é, porque eu quero, eu gosto de passar meu conhecimento, né? E, então isso é uma das coisas também que eu vou fazendo esse ano, é, eu acho que é isso. É... Ótimo,
0: <risos> ótimo. Mas temos uma convidada que eu não esperava ter ela, mas ela está aqui, e eu quero aproveitar ela, que é a namorada do Pedro. Olá. né ó acho que você poderia entrar na câmera vamos Vem pra cá. para que quem está escutando no Spotify tem câmaras também então vamos aproveitar que ele está aqui então eu quero aproveitar que você está aqui é, é. olá é, já que estamos falando sobre todas estas realidades distintas e hum, eu acho imagino que para você é muito especial uhum namorar uma pessoa trans, né? Sim. É, como é pra você este caminho de, de, de namorar uma pessoa trans?
2: Bom, a gente vai apresentar primeiro, né? Meu nome é Isadora. Namoro o Pedro faz dois anos. É, eu conheci ele um pouquinho antes da transição. Bem pouco antes. Acho que... Uns
1: três meses. Uns
2: três né? meses antes, assim. E... Pra mim, assim, é, sempre foi muito bonito, assim, ver toda essa transição, essa trajetória que ele tem passado. É, eu sei que tem algumas coisas aí que acontecem no meio do caminho que não são legais, né? Esse dia que ele, que ele levou um soco na, na rua, é, a gente já estava junto, só que eu não, não pude estar lá com ele nesse momento, assim, é, que pra mim foi muito triste, porque eu queria estar lá junto, queria uhum. É, apoiar ele ali naquele momento, né? É, mas enfim, acho que isso o Pedro tem um tem uma uma pegada assim com essas coisas que é bem legal, que ele não se deixou abalar também, ele seguiu em frente assim, isso é muito bom. É, mas no, no geral assim é muito é muito lindo assim essa transição, é muito lindo ver ele assim descobrindo cada vez mais como ele é, e, e eu também, assim, junto, né, acho que, eu acho, que quando, não, acho que quando a gente tá namorando, se Selma não é só ele, né, é, sou eu também que tá ali, né. Ai, que bonito. <risos> Sim. É, eu também tinha, é, tinha algumas coisas, assim, antes de namorar o Pedro, que eu ficava pensando também, assim, que eu me sentia muito diferente também. E quando eu comecei a namorar ele, comecei a entender mais ainda, assim, algumas coisas que também pra mim, assim, eu acho que eu entrava muito também na, na onda, assim, de família, de sociedade. Às vezes eu não assumia algumas coisas que, que... talvez eu era, assim, então é uma transformação em conjunto, assim, também. Uhum. E foi muito legal, assim, ver porque eu... eu... Com, vendo ele, assim, também eu tenho mais força também de, de me expressar, assim, do jeito que eu sou também. Eu sei que é uhum. muito diferente, né? Uhum. Não quero... É, não, não, não tem esse lugar de fala, assim, né? Mas eu, na minha própria experiência, assim, eu tenho visto também que... É, que é muito lindo a gente se assumir como a gente é mesmo. Uhum. E que... Bom, é isso aí. Ai, que bonito.
0: Muito obrigado. vocês? É... Não, não, que, que bom. Foi, foi uma pequena fala, mas, nossa, eu fiquei empolgado agora. Muito obrigado. É, tinha tinha no, no roteiro, não sei se você lembra uma uh, recomendação, de alguma Sim. coisa que você goste, um livro,
1: película livro. Bom, nesse meu processo de de dois anos que eu tava me descobrindo, uhum. né, me, me conhecendo, é, teve alguns momentos e músicas, livros e, e filme, né? Eu acho que dois filmes eu já citei aqui, que uhum. é o da Dinamarquesa e o Fragmentado. Uhum. O Fragmentado ele tem uma, uma visão meio... ah, mas o cara é meio psicopata, e tudo mais. Mas não é para olhar nessa nessa parte. Eu acho que tem que tem que quando for assistir vai sem tabu. E tenta, e tenta assistir de uma maneira um pouquinho diferente como eu vi na época. É, eu vi que que era aquilo, ele escondia as personalidades e às vezes tentava passar para a sociedade uma coisa que ele não era. Então, uhum. por isso que ele começou a inventar várias personalidades. Então, então isso era uma da, uma das coisas que eu fazia também é, nesses meus 25 anos atrás, aí uhum. que hoje eu não faço mais. É, e aí teve um, duas músicas que fizeram muito presente nesse momento, que o Medelliniker. É, sem nome, mas com o endereço.
2: Me sinto fora
1: do aquário Prestar bastante atenção na letra que ela fala isso, é, de, de meio que você sei quem você é, então isso foi muito importante para mim. É, teve uma outra música também que é do Dev, eu não sei falar dever que é birweet Symphony uhum. Uhum. É, que é uma música muito legal que assim acho que não foi só nesse momento de transição mas eu ouvi ela muito uhum. e ele fala na letra sobre o molde né o molde que ele tinha que se pôr para milhões de pessoas e isso é, é algo que, que meio que me fez. E um livro também que eu li bastante na época e que é muito legal, mas o filme é um pouquinho chato. <risos> que é o livro Todo Dia. Né? É um. Quando for, se alguém for ler, lê leu, o leu livro, não assista o okay. filme. É mais ou menos isso. Né? Então for, 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 foram os meus pilares nesse momento que, que eu vivi, assim.
0: Bom, ao menos eu vou dar o tarefa de de conhecer essas coisas, as, as oficinas filmes já, já existi, mas as uhum. músicas eu vou quitar e o livro eu vou procurar, com certeza <risos> Sim. tá bom, nossa, pois pues, uh, esta foi uma viagem muito linda, na verdade eu aprendi, eu aprendi já muito de você, aprendi muito obrigado por por sua coragem por por uhum. compartilhar com, com, com a gente, acho que, espero que muitas pessoas escutem esse podcast Um, você el primero que, como ya que, que está aquí.
1: Es una honra uh -huh. ser,
0: Y es eso, muy obrigado, Pedro. Y muy obrigado a las dos por, por, por estar aquí conosco. Y uh, <risos> e, entonces a gente se encuentra en no el próximo episodio de Core Coragem. Como ustedes saben, no el próximo episodio es en no español. Tenemos un um episodio en em portugués y e un um en em español. en no el próximo episodio estará Luterán, una ecuatoriana. Que también es una mujer trans, entonces si ustedes falamos los idiomas nos vemos en el próximo episodio y si no nos vemos hasta el próximo, <risa> mas mucho obrigado Pedro y mucho obrigado a todos y hasta más